0: Здравствуйте, с вами снова я, Владимир Крейн, и сегодня мы поговорим про прану. Немножко глубже, чем я это делал во время подкаста про сновидение, но без подкаста о сновидении и понимании, как происходит сон, откуда он берется. И без подкаста о медитации мы не смогли мы с вами говорить о пране чуть-чуть глубже, Поэтому я вам предлагаю сначала, если вы не слушали эти подкасты, послушайте их. Далее, для того, чтобы было более понятно, о чем я говорю, вам нужно прочесть книгу Йоги Васиштхи. Примерно год уходит на прочтение этой книги. То есть ее нужно не читать, ее нужно изучать. Для того, чтобы понять, что такое прана, я потратил 12 лет примерно. И 6 раз прочел Йогу Васиштху. То есть 6 лет изучал его. Но да, есть объяснение попроще. Есть объяснение, которое можно прочесть. Но это будет только интеллектуальное объяснение. Оно не несет в себе никакой пользы. Оно больше путает, чем объясняет, что такое прана. Если попытаться охарактеризовать явление праны, то оно затронет все сферы жизни, все физические, космические, Внутренние законы Вселенной, ой, нет, не Вселенной, Вселенных, ой, даже не Вселенных бесконечности и, наверное, чего-то даже за пределами бесконечности. Это очень много. Понятно, что я не в состоянии передать вам в подкасте 12 лет медитации и 6 лет прочтения одной и той же книги. Но какое-то общее представление с очень грубыми деталями все же передать можно. Давайте я зачитаю, раз уж я говорю про йогу Васиштху, давайте я зачитаю хотя бы немножко из него, чтобы было понятно, о чем там идет речь. Глава йоги Васиштхи «Сказка о вороне Пхушунда». Энергия, вибрирующая в лотосе сердца, называется праной. Она дает возможность глазам видеть, коже чувствовать, рту говорить, пища перевариваться, вообще выполняет все телесные функции. Она имеет различные функции сверху и снизу, и я привержен им, свободным от усталости, сияющим в сердце, как солнце и луна, подобным колесам разума, который сторожит город, тела, любимым лошадям короля, называемого чувством собственной важности. Созерцая их, я живу, как в глубоком сне, вечно в однородном сознании. Ну, я не знаю, насколько вам стал понятен смысл праны, мне не был понятен, но прочесть его все же стоит. И, как вы видите, сначала объяснение началось с того, что это что-то более-менее реальное, осязаемое, но непонятное, а потом превратилось в какие-то образы и как-то смазалось, нету четкого ответа, и это нормально то, что нет четкого ответа, потому что прана — очень сложное понятие. Сознание еще сложнее, так же, как и бесконечность, хотя в математике изучают бесконечности, но прана — понятие, которое можно попытаться интеллектом воспринять, мне кажется. Давайте начнем с того, что прана — это некое вещество, а это вещество имеет определенные уровни плотности. Давайте не то, чтобы определенный имеет много уровней плотности. И в зависимости от уровня плотности прана меняет свои свойства. причем очень сильно меняет. Это не то, что мы можем найти на Земле и понять, как это происходит. Это такое ощущение, что вы взяли какой-то элемент, и этот элемент может претерпевать все химические реакции. Вот нечто такое особенное что в зависимости от условий вы получаете совершенно разное вещество. Сейчас прана — серебро, потом прана — золото, потом вдруг прана — скала, потом вдруг прана — вода, потом вдруг прана — огонь и все это прана. Это сложно понять с материалистическим взглядом на мир. Нужно расширить сознание, нужно выйти немного за привычное понимание вещей. И представить мир, наполненный вот этой полужидкостью, полугазом, чем-то, каким-то облаком. Давайте так вот, просто облако. И вот это облако имеет разные уровни плотности. И в зависимости от уровня, и в зависимости от уровня плотности у нас проявляется что-то. И это что-то, плотное в пране, уже не является той праной первоначальной, которая его породила. Давайте научным языком попытаюсь сказать. Недавно ученые искали подтверждение базона Хиггса. Оно было основано на предположении, что вес или масса веществ с чем-то связана. Связана с определенным полем, полем Хиггса. Ну, соответственно, Хиггс это и предположил. И вот ученые искали на коллайдере и нашли это поле Хиггса, которое отвечает за массу и соответственно частицу, которая вроде как и является несущим элементом этого поля. Мы сейчас уже говорим не про материю, а мы сейчас говорим про какие-то свойства материи. Вот уже это свойство, до которого докопались наши ученые, оно уже приближается к пране, но до праны там еще очень далеко. То есть вот это вот свойство массы это очень уплотненное прошедшая какую-то внутреннюю эволюцию прана. Я называл прану темной материей, когда говорил про сновидение. Но я не могу сказать, что это прям темная материя, потому что темная материя это тоже очень плотный уровень праны. Прана еще тоньше, еще тоньше, чем темная материя. Как бы это объяснить по-другому? Давайте попробуем представить, что Наш мир это компьютерная игра. Если вы смотрели фильм Матрица, Братьев, Слэш, Сестер, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, наш мир компьютерная игра, и тогда мы в этом мире персонажи компьютерные. Так вот, где здесь Прана? Прана это плоскость этого мира. Ведь персонаж он является математическим объектом. Если вы знаете, как работает трехмерная графика, вы знаете что есть математический объект, который потом натягивается на него текстуры, есть источник света, считается карта освещения и в итоге получается иллюзия реальности, переданная из трехмерного мира. Так вот, в этом контексте прана это определенное такое поле координат, где находятся эти трехмерные объекты. это поле координат а, дает возможность этим объектам существовать. И с освещение, источник света в этом поле координат, это та часть, которая является уплотненной праной. Объект внутри, этих, внутри этого поля координат тоже является уплотненной праной. Давайте следующее объяснение. Представьте, что наш мир, он двумерный, как фотография на компьютере. И вот если смотреть на эту фотографию, увеличивать ее все ближе и ближе, мы увидим а, пиксель. Но пиксель это представление объекта. А место, которое этот пиксель занимает, сам компьютер, который дает возможность существованию этого пикселя, вот этот принцип, вот этот какая-то первооснова, проматерия так называемая она является праной, хотя у праны есть четкое обозначение, то она находится в сердце. Но если вы начнете изучать этот вопрос, то прану начнут по-другому называть в зависимости от ее плотности. То есть когда что-то, какая-то сила заставляет биться сердечные клетки, вот эта сила, которая это заставляет делать, она называется праной. Все остальные силы, все остальные уплотнения, праны или праматерии, может быть, прокрития даже, и вы должны были встречать это слово. Вот все вот эти уровни, утолщения, это все я буду называть праной. Теперь хочу предложить вам пронаблюдать прану. Ну, какой-то ее аспект. Понятно, что вы не можете заглянуть внутрь сердца и увидеть эту силу но вы можете следить за своим дыханием. Неправильно называть дыхание праной, а пранаямой, которые основаны на процессе дыхания, ошибочно называть процессом получения праны, как будто бы прана становится дыханием. Но дыхание — это определенный процесс физиологический, и поэтому он, понятно, что связан с праной, но уже как-то по-другому называется но внутри самого процесса, внутри самого вдыхаемого воздуха мы вдыхаем еще и саму плоскость вот этого вот облака, в котором находится наша Вселенная, какой-то заполняющий принцип вот эту вот темную материю. Почему мы вдыхаем темную материю? Потому что выражаясь научным языком, ядро атома от электрона находится на очень больших расстояниях и они не очень сильно отличаются по своему размеру, но у ядра очень большая масса, во много раз больше массы электрона. Так вот, сила, которая не дает развалиться электрону, сила, которая не дает развалиться ядру атома, она называется нашими учеными каким-то образом как сильное взаимодействие. Но вот еще внутри этого сильного взаимодействия есть то, что не дает всей Вселенной разлететься, то, где это находится, вот это как бы темная материя, очень похоже на описание от праны. То есть, когда мы вдыхаем воздух, мы вдыхаем элементы химические, молекулы воздуха, ну, молекулы воздуха не существуют: молекулы кислорода, молекулы углекислого газа и тому подобных каких-то частей других газов, но при этом при всем в самой молекуле находится часть вот этой темной материи, и мы как будто бы вдыхаем часть этой темной материи. Как будто мы вдыхаем часть вот этой праны. Вот это вот движение праны и вот этот вот процесс а, з- замещения праны которая есть в вашем теле ваше тело тоже состоит из каких-то частей правильно ваше тело тоже не разлетается что-то ее держит то есть есть у вас какая-то внутренняя прана какие-то внутренние силы которые позволяют не только частицам разлететься но не позволяют разлететься всем остальным уровням вашего тела там клеткам органам частям тела и так подобное. Так вот, э, вот эта часть, которая все содержит внутри вас, она обновляется с вдохом. То есть вы извне еще э, как бы обновленную или другую темную материю э, в себя впитываете. При том, что нужно понимать, что вокруг вас точно так же есть темная материя. И клетки дышат вашего организма, и вы что-то выделяете вовне. И таким же образом, поскольку... Это где-то какие-то частицы, это какой-то свет, тепло, любые какие-то явления, которые на вас оказывают природа и внешний мир. Они точно также приносят вам эту часть темной материи, часть праны. Соответственно, вокруг вас образуется какое-то такое более-менее устойчивое облако этой праны, потому что вы что-то выделяете и вы что-то получаете. И вот ваши выделения они сначала уходят наружу и потом как-то растворяются, что-то преобразовываются. Но это в плане материального мира. В плане мира праны, о котором мы сейчас говорим, вот эти все ваши выделения, они вокруг вас остаются. То есть если химическое соединение уже распалось, вот эта темная материя, которая держала какие-то кусочки, она не распалась. Она могла каким-то образом трансформироваться дальше, но что-то вокруг вас остается. То есть вокруг вас постоянно есть какое-то ваше собственное облако праны. И, соответственно, поскольку вы занимаетесь какой-то жизнедеятельностью, вот это облако праны наполнено выделениями вашей жизнедеятельности. Причем на всех смыслах. Давайте поднимемся с биологического смысла на какой-то ментальный, психологический. Вы когда что-то делаете. Когда занимаетесь каким-то делом, вы постоянно продумываете или испытываете какие-то эмоции. Вы вовлечены в этот процесс. Раз вы вовлечены ментально, психологически в вашем внутреннем пространстве, в вашем воображении происходят какие-то реакции. Не хочу говорить про мозг и про то, что Там происходят какие-то реакции, я сейчас говорю именно про психологическую, ментальную составляющую. Вот эти реакции, они влияют на прану, они точно так же выделяют прану вокруг вас. То есть на каждом уровне, где мы вы не находились, прана будет иметь разную плотность, но как бы там ни было, вы будете ее выделять и поглощать. Поэтому понять концептуально, что такое прана, очень тяжело. А еще тяжелее ее пранаблюдать. То есть вы, вы понимаете, что... Вещи, которые недостаточно плотные, вы не можете увидеть. Нету таких инструментов, нету таких, может быть, измерительных приборов, которые бы вам помогли и понять или измерить прану. Вы можете измерить и понять только более плотные части этой праны. Вот эти более плотные части мы изучаем и осязаем. Но йоги, когда работают со своим сознанием, когда работают с внутренним зрением, они немножко выходят за пределы нашего материального мира. Давайте, может быть, попытаюсь тоже этот выход за пределы материального мира в двух словах объяснить. Представьте, что ваше сознание не принадлежит материальному миру, что раз прана имеет много уровней плотности, и раз прана может себя проявлять по-разному на каждом уровне плотности, представьте, что существует определенный уровень плотности, на котором прана начинает приобретать все свойства сознания. И тогда сознание превращается в субстанцию, в такую же однородную, со своими определенными законами и эффектами, как все остальные вещества и субстанции нашего материального мира, как вода, как огонь, как камень, как какой-то химический элемент. Вот сознание точно такое же вещество, но по сути своей самого сознания состоит из какого-то уровня плотности праны. И поэтому, когда мы мыслим, поэтому, когда мы медитируем, мы выходим за пределы восприятия плотных объектов, которые можно измерить такими же плотными объектами, с которыми мы взаимодействуем. То есть наука рано или поздно дойдет до предела и не сможет измерять уже более глубокие границы микромира. Насколько я знаю, она уже дошла до этого предела и дальше мы уже не можем опуститься. У нас закончился инструмент, потому что мы измеряли вот эти вот микровещи при помощи фотонов, при помощи излучений электромагнитных. И мы дошли до этой разрешающей способности, и больше у нас нет сейчас инструмента для исследования. Так вот, сознание оно еще тоньше, и оно еще глубже находится. И, соответственно, раз сознание настолько нематериально и оно настолько многообразно, то сознание начинает становиться тем инструментом, самым маленьким, намного меньше, чем свет. И при помощи этого инструмента можно изучать вот этот более-менее тонкий мир. Вот именно это я имел в виду, когда говорил, что при помощи ума изучать ум. Когда вы свое сознание обратите внутрь себя, увидите толочки, увидите медитации, вы увидите, что у вас есть какое-то движение. Вот эти толочки... Медитации, они как будто бы плавают, как будто бы что-то, какая-то сила ими движет. Когда вы делаете вдох и выдох, сконцентрируйтесь на этом движении. И вы поймете, что после вдоха, когда у вас есть задержка, это движение начинает замедляться. Медленный, вот такой становится тягучим. Потом ваше тело делает импульс, и вы опять хотите вздохнуть. И когда вы. В смысле, выдохнуть, а потом хотите опять вздохнуть. И вот в этот момент задержки наблюдайте это движение. Вот это движение, которое вы наблюдаете, это и есть движение праны. Если вы будете за этим движением наблюдать, вы увидите, что прана ведет себя как-то вихревато, очень похоже на жидкость или на газ. И вот этот вихрь, поскольку он существует внутри вас, и вы умом на это смотрите и сознание воспринимаете, и вы сами состоите из праны, в какой-то момент такой вот вихрь он превращается в осязаемый образ, он превращается в медитацию, он превращается в то, что вы в состоянии понять. И у меня был эксперимент, как-то была совместная йога с одной замечательной девушкой, и мы и мы наблюдали за тем, как именно эта прана преобразуется в образы. И вот какой-то кусочек праны действовал как медуза в воде, как будто бы она плывет. Она свой капюшончик собирала и разбирала. И В какой-то момент эта медуза стала останавливаться, и потом этот образ превратился в зонтик, потому что медуза стала напоминать зонтик. То есть фактически образ, который мы видим в медитации, во сне, воображении, который мы можем управлять при помощи нашего сознания, он состоит из вот этой вот праны, и вот этот вихрь, который мы наблюдаем, он может принимать разнообразные формы. Отсюда и разнообразные видения, отсюда и разнообразные сны, и очень разные медитации. Если вы научитесь отделять прану от образа, поймете их взаимосвязь, тогда ваши образы ваших медитаций станут более чистыми, станут более понятными. Соответственно, если ваши образы станут более чистыми и более понятными, вы можете двигаться дальше и переходить на более серьезные уровни медитации и познания нашей Вселенной. В двух словах или в трех, наверное. Я описал вам, что такое прано. Я не надеюсь, что сразу будет понятно. И не надеюсь, что сразу все будет получаться у вас. А может быть, у вас уже сразу получается. Но я думаю, что вас это ускорит. А те люди, которым я передавал описание и понимание, что такое прано, у них получалось лучше. А у них получалось быстрее. Я желаю вам точно так же повысить качество ваших медитаций, повысить качество вашей осознанности. Всего доброго. До свидания.